0: 人生从此不一样，欢迎您收听《人生从此不一样》，我是赵新平。在这个节目里，你会听到一个个真实的人生故事。为什么这些人当初会做出好像跟一般人不太一样的选择，让他的人生很特别，走出一条与众不同的路？每一个故事都很精彩，很真实。相信你听过以后一定有所感触，也会给你一些不一样的启发。今天我们节目第一集的来宾，请到的是重量级的贵宾，我的老师台大名誉教授李吉仁老师。老师好，您好。老师现在担任呢城市教育基金会的副董事长。那城市教育基金会，它主要的工作就是。关怀偏乡教育，而且是公办民营学校，这是极为沉重的工作，而且是一个非常不一样的工作。这是为什么我想到要请老师来谈谈他从台大退休之后看起来是不一样的人生啊！嗯、老师，当初呃基金会的董事长方兴周方董事长到底是怎么点燃你的热情，让你跳进这个偏乡教育这个领域？因为偏乡教育光是这四个字啊，听起来就很难哎、欸，感觉有很多的问题有待解决。
1: 我想这是个渐进的过程。我认识房董事长，应该是在台大 e m b 他两千零八年的时候进来。嗯然后两千零八年刚好也是我从学校借调到企业界去服务两年的时间，所以我中间只是回来兼个课。嗯、那所以在上课的时候认识的房先。那后来呃一零年我回到学校，一一年他也大概修完课要写论文的时候，他来找我。嗯。然后他那时候说要写论文，那我说你写什么东西？其呢，呃，他就说我已经从企业里头离开了，我已经退出产业了。我想把剩下的时间拿来做呃 NPO 的事情、哦。那我说很好啊，那你就把 NPO 的实践的过程把它写成一个论文，我觉得这蛮好的，蛮特别的嗯嗯嗯嗯。那他真的开始去做了。我本来以为他是说说的，后来他二零一一年就真的创了城市教育基金会。然后他开始就开始在找这个基金会要做的题目。开始的时候也不是做偏向教育，实际上是做外配的这个问题、哦。那但是做了一年没什么结果以后，那因为跟公益平台的杨长受先生认识、哦，所以才开始转向做这个偏向教育，教育尤其是做类似像美国的可汗学院一样把嗯，嗯嗯把这个、呃、教育内容透过社会的方式，以平台化、嗯。免费方式提供给所有需要的人。嗯嗯、那我觉得这在台湾当时是一个很大的创举，所以他基金会成立的时候邀请我当公益董事，我也就答应了。嗯，那也就是因为那样子，所以一度就参与了这个基金会。的运作，从军医教育平台到二零一七年，呃，开始有机会承办这个公办民营学校、嗯。那等到去两年半前，我退休的时候，方先生跟我提说，因为他身体的状况的关系，加上他觉得阶段性任务他也完成，嗯、他希望能够转交下一把，所以这个因缘他就这样产生
0: 了。嗯嗯嗯，<笑>我我看了老师送我的一本书啊，《与孩子一同编织未来》哦，那写的就是呃，城市教育基金会这几年来。所做的事情，那首先呢，偏乡教育在偏乡要去承接过去公办的一些小校啊，通常都是学生人非常非常的少。那我不知道，呃，当时城市教育基金会，因为其实在偏乡里面这样的小校是蛮多的，你们如何选择？你们想要去承办的这个标的啊、嗯
1: ，台湾在过去的二十年、嗯，这个小学的学生人数大概整整降了一半。嗯那但是我们的学校数几乎没有减少，甚至还增加了三四所。嗯嗯那所以呢，我们现在大概五十个人以下的所谓叫小校，嗯哼，大概有超过五百所，哇，大概就占所有学校数大概十九 p e r 那这些学校散布在几乎每个县市都有哈，嗯，那公办民营学校是二零一四年呃实验教育三法之后所产生出来的，嗯、呃一个。呃，新型的这个实验教育的模式、嗯，那我们才有这个机会承接。那这个不是说我们想选哪个学校选哪个学校、嗯，那要看这个学校他愿不愿意做实验教育，愿不愿意认同呃我们大家认为有效好的针对偏向所进行的这样的一个实验教育，嗯、然后也要看当地的县级政府以及学生家长。的社区愿不愿意支持这件事情？社区愿不愿意支持这件事情？件、嗯。这各方条件到齐之后，一个公办民营的学校才会诞生。嗯哼。那我们大概从一七年开始，一直到现在，我们呃承接的六所，嗯，分散在东部跟西部，嗯哼，都是在偏远困难的地区。嗯，我们通常接一个学校的时候，大概都只剩下不到三十个学生，或、哦、是三十个出头的学生，所以都是在。比较困难的环境下的这样学校才会被释放出来。嗯啊、呃，我们现在在台湾的公办民营的总数大概差不多是三四所里头，我们几乎快占了一半了
0: 。哇，这个这个这个效率其实是非常非常的高，那<笑>还
1: 是慢慢的了
0: 。<笑>啊、对呀、啊，如果说全台湾这五百所学校都要 cover 到的话，那需要很长的时间跟很多的努力。那我很好奇的是，因为在这样的学校当中，你们要推动的是实验教育，换句话说，老师的教法跟过去是截然不同的。可能老师他自己都要改变他自己。是，我看这本书的时候，我觉得老师们的那个热情啊，超乎我的想象。他要彻头彻尾的，甚至于从他的思维都要开始改变。他要从孩子的角度来想，他怎么去启发这个小孩，而不是照本宣科的把课本里面的内容。传授给孩子而已、嗯对。对，那你们如何去指导这些老师，让他们拥有这一套的教学的技巧呢？嗯
1: 、呃，其实我们了解到，在偏向小校的困难、嗯，其实就在于老师的稳定性以及老师有没有被赋能。对的教学模式嗯。嗯，那这两个条件呢？前者当然跟我们的整个制度是有关，老师能不能持续的留在原来学校，好好。去，他自己也长大，然后孩子也因为他的成熟而得到更好的教育。嗯、那我们可以比较着力的，应该在后面这一块，就是我们怎么样赋能他。嗯，那我们基本上大概有几个大的重点。第一个当然就是，我们是教育模式，最重要的就是强调，呃，教育的过程不是只有知识的传授，嗯、比较重要的是在于你得要从小开始培养他。为了未来自己可以学习的一些我们所谓叫基本品格、嗯，那这些品格呢，如果慢慢成为你的习惯，那这个习惯就会带着你有办法自学成长，这才是一个根本的一个教育的概念。嗯嗯所以我们非常重视的品格教育，那在我们的体系里面，我们选择了七大品格，嗯嗯这里面包括好奇、自制。感恩人与人的社交关系等等这些， oh. 那这些呢，我们要透过我们的教学过程把它带进去，让孩子能知， mm-hmm. 然后到最后行，这还是第一个大的这个特色。Mm-hmm. 然后完了之后呢，我们也知道偏乡其实有很大的问题，就是、在于因为它的。家庭社经环境的条件比较参差不齐，甚至是更差。嗯，那家庭对于教育的支持功能也比较薄弱。嗯所以呢，这个孩子呢，他常常在。某个年纪，他并没有那个年纪所应该有的知识水平。哦。呃，简单讲就是我们所谓叫“吸等”的程度的孩子比例很高。嗯、那这个班级里头，如果一个班孩子数已经不多了，嗯、还分了很多两三种等级，那你想想看，一个老师怎么教？那所以我们就开始在推行所谓叫差异化教学，哦、甚至叫混龄教学、嗯。简单讲起来。一二年级可以合在一起上课，嗯，因为他们的程度其实搞不好加重起来还是两三种程度、哦、那我们怎么在一个班里面能够用不同的方法让两三种程度的孩子都可以就位？哦、那这叫做差异化，或者叫混龄教学嗯嗯嗯嗯嗯。那在这两个基础完了之后呢，哎、欸，我们就还得再处理一件事，嗯、就是。呃，孩子很多，其实是有身心上受创的，现在偏向的比例也特别高，哦、嗯，因为这也是跟这个家庭状况是有关系的、哦。那当小孩子如果是从小在有家暴阴影，嗯，呃，甚至有这种不当的管教的这个阴影底下长大的孩子，他到了呃学校的时候。他是无法学习的、嗯，所以我们还得对孩子的这个情绪上面要做接应、嗯，所以我们大概都用沙提尔的对话的模式、嗯，用所谓叫做我们叫社会情绪的学习的模式来导引孩子有办法慢慢走上正规的学习道路、嗯。这三者大概就是我们的基本盘，也就是品格教育、嗯，然后这个社会情绪的这个教育，然后带差异化教学。嗯，嗯嗯光这三个东西。对很多偏向老师来讲，他得花
0: 好几年的时间
1: 学习。嗯，但好的是在于，我们是一次推动，在六个学校推动。哦、所以你你本来一个学校老师不多，但在六个学校老师加起来也是体系、嗯。他就有很多同伴。嗯嗯嗯、那他有支持力量、嗯，他可以学，他可以看别人怎么教。嗯嗯、那只要我们把好的老师愿意改变，老师能够透过。我们的公办名义能够把这些老师留下来，即使他既然是代理老师，我们也想尽办法让他去取得正式教师的资格，或者是我们用延长聘约的方式跟当地政府去协调，老师稳定。他才会成长，老师成长、嗯，孩子才会成长，大概就是我们的想法。嗯、这
0: 样哇，我觉得这是非常非常不容易的事情，而且城市教育基金会他们强调的是孩子的品格力要大于学习力啊、嗯哦，品格力百分之五十一，学习力百分之四十九。那老师，我很好奇的是，因为过去您一直被称之为策略大师。呵呵哦，那您教的也都是大学生、研究生。那您是如何将你过去所擅长的策略，现在运用在城市教育基金会呢
1: ？其实大家不要把策略觉得好像只有大企业才会需要策略。嗯，其实任何一个组织的发展都需要策略，因为策略本身就是一种，嗯、简单说起来就是一个以终为始的概念。嗯，也就是说，如果你有一个未来目标，或是未来的想象、嗯，然后你就会从未来想象去跟现状去做一个比较、嗯，你就会看到差距。这个差距呢，我们就找法子去解决它，其实就是策略。如果你用这个逻辑来讲、嗯，第一个，像一个基金会，它也要有一个对未来的想象。嗯、我们的未来想象就是我们希望。孩子不会因为他今天出生在偏乡，他就没有机会发展他的后天天赋。嗯，那所以我们就提供一个他后天发展天赋的舞台。所以，如果这是我们未来目标，那我们就要开始看我们现在路径。除了透过公办民营，我们还可以透过公办公营的合作。嗯、所以，我们现在跟三所公办、公营的学校一起合作。哦，他们不用变成民营、哦，但是呢，他可以完全用我们的教学方法，跟我们一起做学习。那未来我们都可以推动，只要老师他。愿意用我们的教学方法、嗯，他也可以变成如同像我们的教学方法在他的教室一样。那这样子的话，它的扩散就会出来，我们就有机会到达。那这其实就是我们的策略。嗯，那再加上我们在学校里面，我们也教校长怎么样用这套方法去做他学校的规划，包括你想把这个学校带到一个什么样的特色。嗯、打个比方，你想做。生态教育为主的实验学校，因为你在山上，那没关系。那你就告诉我，什么叫做生态教育为核心的一个实验学校？你把内容梳理出来，那跟现在有多少差距？然后我们要透过什么样的方式弥补这差距？所以我们的校长现在都会讲策略语言，他都会做策略规划。我们就把工具统一，然后简化交给他。所以我觉得。呃，我们也很想让其他学校的校长，如果你对于学校治理，嗯、尤其是学校发展策略有兴趣，嗯、我们都很愿意免费的把我们的经验跟他们分享
0: 。嗯，老师，我很好奇，因为现在老师所从事的应该算是教育的社会创新，那像这样子的一个事业，它的绩效该如何衡量？
1: 非常好的问题哈、哦，因为因为然第一个是教育是百年事业的，嗯、孩子。不会，明天就从 A 变 B 嘛？哈，所以它绝对不是一个短期绩效的衡量。嗯，那所以逻辑上来讲，如果你真的看长期绩效，那我们得有足够的时间来看，从我们学校毕业的孩子，他是不是有办法找到他通向他自己幸福人生的道路？嗯、这当然是应该最终极指标。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但这东西呢？我们可能也要花很长的时间才能办法去做研究、嗯嗯，那所以我们会有一些短期的指标、嗯。那当然最短期的指标就是我们怎么样让它细的程度能够往下降，嗯、然啊，这是就第一个基本。嗯,嗯,嗯第二个东西就是我们怎么样能够去衡量，像我们刚才所说,说品格教育，还有这个社会情绪学习，嗯，还有包括差异化教学这些东西，对孩子产生出来他的。真正的能力发展上面的改变，嗯，那如果有办法能够衡量这个改变，我们就知道我们的方法有没有用。那这个是最直接衡量。那我们现在跟师大的教育学院的陈佩英教授已经做了一年多的研究了，嗯，那现在正在进行第二年研究。那我们从教育的学术方法论上面，我们有若干指标，嗯，在衡量。呃，孩子的所谓学习能力的进步的程度，嗯、到时候我想那个结果大概就可以出来，嗯、回过头来反馈给我们，但方法上有什么改变？嗯、所以，基本上大概就从这些上面来看。嗯
0: 嗯嗯,嗯，老师现在所投入的跟您原先所规划自己的从教授之后退休的生活一样吗
1: ？呃，差不太多。我那时候退休的时候，我心中大概给自己有一个目标设定，嗯、我的目标设定。除了新近平知道，我就是设定我七十岁要完成一百场马拉松以外，<笑>呃，<笑>我大概就是让我自己在呃我退休后还可以工作的这十年、嗯，我希望做我过去三十年的工作职业没做过的事、哦。我大概只有这个方向。但你不太可能说，我过去三十年做的是鸡蛋，呃，嗯、后面的十年要做飞弹，这个差太远了嘛嗯嗯。所以我觉得，哎、欸，这个因缘还不错，因为。NPU 是我没做过的、嗯，但教育是我熟悉的，嗯、所以教育的 NPU 对我来讲应该是还可以有学习，也可以有奉献，哦、所以这个不一样，我觉得还在我可掌握的范围之内。但确实这里面挑战其实蛮多的、哦、那我就都把它当学习、哦呃，就像我刚才所跟各位分享的、嗯哼哼，其实你真的两年半前问我说小学怎么教，我是一点概念都没有。嗯哼哼对、right, ，我是一点概念都没有， uh, 因为所有的大学老师都不用学教育方法论、嗯、就可以当教授。嗯
0: <笑>，因为大学老师教的是专业，对，这就让我想到过去老师在课堂上面一直鼓励我们每一个人要有梦想，而且可以用十年的时间来完成你的梦想，所以这个算是老师的十年大梦吧。呃
1: ，应该是、嗯，呃，我不止这个梦，我还有其他几个梦， uh, 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 但十年大梦确实是像新平所说的，我是鼓励我们说，一毕业学。生。都应该用十年的时间去想、嗯，如果给我十年，我能做什么样的梦？嗯，那为什么十年？因为十年足够让你去想一个可以改变现状的大梦。嗯，那这样子的话，那个改变才会真的符合刚才你所说,说的那个三步原则，就是不困难的事情不做，对，然后不,不能有扩大规模的事不做，不然后不能有长远影响的事不做。不做对,对，我我想方董事长完全例行了这个十年计划。那本来。不管公办原因也好，或是这个台湾教育改变也好，其实我们没有下一个十年可以等待。嗯，因为现在孩子数是越来越少，但是那个外界的环境的挑战的压力是越来越大，所以我们理论上应该，我们教育的效能要比过去更加加倍，嗯、才要把面对这个挑战。但是我们现在仍然看到很多事情是在。错误的结构上面，大家在用力，那这个是我们觉得比较可惜的地方。所以这个梦还有很大的空间可以去实现，怎么样改变现在的结构
0: ？对，那在完成这个梦的路上啊、哦，我我从刚刚老师的谈话，我们可以听出老师有一个很深的使命感。但我我相信老师应该也有一些。令你感动的事情，比方说，是不是在教学现场？也许是，或者是在你投入这个偏向教育的过程当中，有哪些事情感动了你，让你可以有这样的热情，一直为你的梦想而燃烧
1: ？我觉得我最大的感动，应该就是在我们有限的六所学校，甚至是九所学校中间，嗯、我看到非常多的校长跟老师。其实，说实在话，他们大概都是所谓叫公务人员的等级的薪资是。但他们做的事情，事实上真的除了睡觉以外，都在做做这些这些改变的事情、嗯。那我们如果从以前在企业运营的角度，通常我们会看到会烧干、呃烧废的员工，通常都是期望后面有个奖金、哦、或者有个分红。对
0: 对对。但
1: 可是在交易现场里头是完全没这回事了。你就算想平常跟他加个薪水，都有语法不合之处。嗯嗯,嗯所以，我实在是很佩服这些老师在第一线做他做的工作。嗯。那再加上你去想,想看，这些孩子等到他看到成果，恐不真的十年后的事情。可是，可能他因为他现在的影响，嗯，产生十年后的改变。嗯。那我们的老师的平均年龄真的都非常浅。都非常年轻，因为我们大量运用代理老师，哦、oh. ，这些都是可能三十岁左右的年轻人，哦、oh. 他们就合力把一个学校从我们接手的时候，打个比方，只有三十个不到的孩子， mm. 我们在云林就有一所这样的学校，那现在呢，经过了四年的时间，迈向第五年，这学校已经长大到一百三十个人，哦，整整多出来一百个孩子，嗯、oh. ，这一百个孩子相当程度就家长认同了这个教育模式以后带回来。然后到这个学校，这学校已经开始富裕第二个班，就是每一个年级从一个班变两个班。Oh. Oh, 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 oh 那所以他们老师数会在增长， oh. Oh. Oh, oh. Oh. 这个团队就会长大。我们会从这里面产生出来一个年轻的校长。那这个东西才是台湾应该看到的基层教育的热血景象。如果我们有一个老师可以从代理老师一路在我们的体系里面有办法做到主任， oh. 接下来呢他取得教师证，最后成为一个优秀的校长，我觉得这才是我们最美丽的一个画面。事实上，我们现在已经有一位呃宜兰的校长，嗯、宜兰啊不不花莲这个三名国小的校长、嗯，他是我们基金会第一号员工，他事实上是十大教育研究所，他从来没干过主任，嗯、从来没干过校长、哦，但因为我们的那个学校的公办名营，我们就派任他从副校长担任一年之后接任的校长。他现在是全台湾最年轻的校长，哇！没有校长的任用资格，但在公办民营学校，我们可以推荐有资格、有热情、有理想、有理念、有方法的人去当校长。嗯，所以我们在创造这种景象。那那这样的话，才有办法真的让优秀的年轻人去带台湾下一代更优秀的孩子。那这是我们想要创造的一个美丽的画面。那我们现在在年纪大的这一层，完全就是用他们的经验在。做这个实验教育的改变，那我觉得这个一棒接一棒，其实也是我们希望看到的一个改变的画面
0: ，非常令人感动。这个让我想到我在书里面看到一个校长他讲的话，他是桃园国小的校长郑汉文啊，他在这本书里面也有很多这个郑汉文校长他所。经历过的一些个案，那他是怎么说教育呢？教育是平常心常年的工作，是每天微小时刻的累积，然后一个冲突，一个挫折，慢慢去解决。我觉得从他这个这几句看起来非常。平时哦，非常实在，这就是他每天从事教育工作的日常。
1: 对，韩文校长是一个真的非常令人敬佩的校长。嗯、他不仅是我们桃园国小开办的校长、嗯，也是我们早期到美国去取经，然后把整个 KIPP 的模式带到台湾落地，嗯、成为 KISS 的模式的一个很大的推手。嗯哼，他在去年他主动告诉我们说，他要把这个学校交棒给另外一个更年轻的校长。嗯，他自己。要再去承接一个更小的学校，叫万安国小，也在台东。然后呢，哦、自愿请调一个更小的学校，然后来做小校的经营。而且那个学校
0: 他又要从头开始，还要从
1: 头开始。而且那个学校还不是公办民营学校，就是一般的公校嗯嗯嗯。然后这个是他退休前的最后一站
0: 。哇，这不叫热忱，什么叫热忱？所
1: 以令人敬佩。我觉得这个台湾教育现在有非常多，即使。我觉得我们，我刚刚前面说，我们是在错误的结构下努力。不过，真的努力的人真的还蛮多的
0: 。嗯嗯嗯。那我们只
1: 是希望让这个结构不要继续错误下去。
0: 可是为了偏向教育而努力的人呢？虽然老师说很多，但我相信在这个社会上，他其实是相对非常少数。到底我们一般人，或者是我刚刚想到另外的，就是现在企业不是都在讲什么 ESG、ESG 吗？但是其实联合国的这个 SDG 呢，就是永永续发展目标里面，其中有一项。就是优质教育。那我相信老师现在所推动的工作，他非常非常的需要资源。如果在现在企业开始重视 ESG 的时候，也能够重视，就属于这个 SDG 项目其中的一项，就是优质教育，他们想来投入，可以怎么做？
1: 哦，那局长讲，我们现在的六所公办民营学校，嗯、不瞒您说，每一所都是一个企业在后面支持的。哦、因为我们。承公办民营学校的时候、嗯，我们通常都承诺小学六年要投入一千万、嗯，包括保证金跟每年投入的钱来支持这个学校里面做老师的能力发展。嗯、所以，我们现在六所学校几乎都是像智森科技、文业科技。还有台积电文教基金会、张荣发基金会，哦呃、甚至还有呃一些台商的这个传承在支持的、嗯，所以企业其实这些有心的企业其实已经在做这个事。新、嗯、民、嗯嗯、刚刚讲的也非常好，其实我们企业都需要往前做 ESG， 对。可大半企业现在都是花力气在做 E， 嗯，对于那个 S。啊、哦，对于那个 S， 事实上比较少琢磨、哦、那个、呃、S， 尤其是在社会面上面的永续哈、哦，这部分他们琢磨的比较少、嗯。那原因我当然也理解，就是,是对他来讲，他可能也对于这个社会议题的脉络的了解，嗯、还需要花点时间、嗯嗯嗯。那我觉得这是一个 NPO 跟企业非常好合作的一个机会。嗯、也就是说，你对哪些社会议题有兴趣？嗯我其实会很建议企业就直接找那个议题里头可能做的最努力、走在最前面的这些 NPO， 你好好跟他合作，让他带你进入这个社会议题脉络，因为每个社会议题都有非常深的脉络，那这个脉络你都没有进去，光是只有钱，其实没有。可能产生的效果不是那么大，嗯，那所以我觉得你提到一个非常好的问题，其实企业应该多琢磨在这个 S， 因为如果没有 S， 我们不会有好的下一代，我们不会有幸福的社会，嗯，那接下来到最后，你可能也不会有好的员工，也不会有好的产出，
0: 对对，所以投入优质教育这个领域，让所有的孩子都有一个公平发展的一个舞台，让他们的天赋。哦，得以向上生长，所以有兴趣的人就要联络诚志教育基金会啊，大家上网就可以看到。你在网络上面呢，会看到很多很多令你感动的个案。那最后我想请教老师，我知道老师的这个十年大梦里面，刚刚老师也提到了，除了他现在所投身的偏向教育、公办民营学校之外呢，老师他自己一直。呃，没有放弃跑马拉松这件事情啊、哦，所以刚刚说七十岁白马的，我觉得好像不用等那么久哎。
1: 我刻意要七十岁才完成，比、oh. 如说我要确保我七十岁到现在我都可以继续累积马拉松， oh. 这个比起我明年就完成来的困难很多
0: 。Oh. <笑>老师真的是一个有长远的眼光的人呐、啊，一直要跑到七十岁。对
1: ，嗯、我我觉得这是可能的，因为你也知道我们有位朋友叫谷歌，呃、七,十了七十六岁的、嗯、还在第一天人，所以我觉得其实完成白马对我来讲，现在是最底层的地标。哎呃哦、
0: 还
1: 有啊，有超
0: 马嘛，呃、对不对？对对我我
1: 觉得马拉松是真的是、嗯、对我来讲，现在已经是基本盘了。那马拉松以上。我觉得，呃，像铁人三项还有超级马拉松，嗯、对我来讲都有很大的吸引力。那原因我他其实也不是想做到什么记录，而是在于这样会让你的身体比较平衡的发展。嗯，尤其是铁人三项这个用的都不一样的肌肉，虽然我还都在学习的路上，不过我觉得这个是很好的挑战。那我希望我如果每一两年我都可以比一个超级铁人。我每年都可以参加这个超级马拉松的比赛，不管距离多长多短，我觉得这对我来讲就是一个非常大的一个功课。然后我觉得应该可以做得到，这样至少我确保我有能量可以做我另外想做的那个十年大梦
0: 。老师好棒哦！我觉得今天听得老师一席话，胜读十年书。非常谢谢老师，那让我们也用自己一点微小的力量来协助优质教育。偏向教育，跟孩子一起编织他们的未来。今天非常谢谢老师，谢谢谢谢，也谢谢您。我们下回见喽，拜拜。